0: Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Tony Marín Salamantes, que es endoperiodontóloga, es experta en tecnología dental y máster en láseres dentales y también en tecnología CAD CAM. y la encuentran la en Instagram como Dentista Tecno. Bienvenida
1: doctora Tony, ¿cómo está? Ay, doctora pauline no sabes qué gusto me está, me da compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación y pues feliz acá de poder platicarle a todos tus odontobloggers sobre esta tecnología que no está tan ampliamente este, como generalizada, como tan adaptada a la, a la clínica, pero que si la conocen estoy segura que les va a encantar. Sí, ya vimos
0: en tus redes sociales que eres experta en toda la tecnología aplicada a odontología y demás. Platícanos un poquito
1: de ti. Pues mira, eh, eh, yo soy mexicana, eh, vivo en la Ciudad de México, eh, estudié en la UNAM, en CEU, este la carrera, eh, después hice la especialidad en endoperiodontología en Iztacala, y luego eh, estudié en la RWTH Agen University, el mastership en Láseres Dentales. La verdad es que eh, de todas las tecnologías que yo aplico, el láser es como la más compleja. Entonces me di cuenta al estar la porque todas sobre la marcha las vas aprendiendo, o sea, es práctica. Sin embargo, el láser sí es la única que es diferente, o sea, es esa si sí tienes que estudiar, si sí es una, es como aprender, reaprender odontología, como desde otra perspectiva, un poquito más física, o sea, desde, desde la física pura, entonces este, fue por eso que eh, estudié en esta universidad alemana, y pues eh, estoy muy agradecida, tengo unos mentores extraordinarios, y pues, eh, eh, pues, no sé, ¿qué más quieres que te platique, doctora Paulina?
0: Y hoy vienes a, blog, a hablar sobre las aplicaciones de láser, ¿verdad? ¿Cómo nos puede servir a nosotros en el consultorio dental? ¿Y en qué casos, cosas, qué tecnologías nos puede servir en cuanto al láser?
1: Exactamente. Es? Así es, doctora. Mira, lo que pasa es que muchas veces tenemos como... Esta idea de que el hacer, eh, no sé, solo sirve para analgesia o para desinflamar a los pacientes en postoperatorios, o a veces tenemos la idea de que ya quien conoce a lo mejor un poquito más a fondo dicen no este, eh, eh, no sirve o sea yo de hecho conozco doctores que tienen su láser dental, hicieron una inversión su láser dental de alta potencia ya al rato vamos a platicar sobre eso que es una inversión muy fuerte y sin embargo no lo ocupan porque pues así como que lo que te platico eh, tienes que aprender eh, a mover los parámetros para poderle realmente sacar el jugo y y que sí te funcione, porque si no, la verdad es que así, si le picas nada más a los botones como viene el de fábrica, no funciona. O sea, yo con el curso este que nos dieron cuando se adquirió el equipo, eh, pues no, me quedé muy corta, ¿no? O sea, estuve yo dos años frustrada eh, de, mm, eh, utilizando el aparato eh, sin tener como los resultados que, que yo quería, ¿no? O que, que quería para mis pacientes, ¿no? La experiencia que quería para ellos, ¿no? Con, con la idea con la que lo compré. Y quiero que todos tus tu audiencia sepa para qué cosas sí les puede servir, para qué cosas no. Eh, todos tenemos diferentes áreas de aplicación en, en odontología, entonces eh, cada quien tiene una práctica súper diferente. Entonces yo les voy a platicar de todas las áreas, eh, qué tratamientos específicos se pueden hacer en cada área y pues para ver, para que se animen a, a acercarse a este tipo de tecnología que la verdad es lo, de lo mejor que hay en, en odontología. Y que
0: puede complementar nuestra práctica diaria dental, en general muchísimo. y también en especialidades.
1: Así es, sí, totalmente, o sea, no importa qué especialidad o, o si eres general, no importa en qué área, a qué área te enfoques, es más, hasta ahorita están sacándolo para higienistas, ya ves que en Estados Unidos se dan, hay mucho como esta carrera de higienista dental, hasta para higienistas dentales, ¿no? O sea, es en todos, todos los niveles de aplicación de odontología de cualquier eh, área médica, ¿eh? Ok, estoy emocionada, empecemos. Muy bien, perfecto. Pues entonces voy a compartirte la presentación. Bueno, pues eh, para empezar, o sea, el láser tiene como muchas eh, vertientes o muchos eh, eh, recovecos para poder hablar de él. Sin embargo, pues tenemos que empezar con el principio básico que, que es el láser, ¿no? Básicamente es una luz, una luz amplificada que es estimulada por emisión de radiación. Esas son sus, sus siglas y por eso se llama láser. Eh, bueno, son, es un acrónimo, ¿no? De, de esas siglas en inglés. Y eh, yo básicamente la primera división que haría en el mundo del láser es la de la alta potencia y la de la baja potencia. Eh, la mayoría de los dentistas eh, conocen la baja potencia. La baja potencia pues es muy noble es relativamente sencilla de, de utilizar, es mucho más accesible, ¿no? Tal vez para un primer acercamiento al láser, al mundo del láser, eh, eh, lo considero muy adecuado, ¿no? Eh, para no irnos como que de lleno, ¿no? Y está el otro lado, que es la alta potencia que eh, ya estamos hablando de una cuestión un poquito más delicada en la que pues, podemos hacer muchísimos más tratamientos y donde realmente eh, no solo complementa, sino que cambia la manera de hacer odontología totalmente. Eh, bueno, eh, te puse esta imagen, por, bueno, les puse esta imagen porque precisamente la de arriba nos representa a el, el láser de alta potencia y la de abajo el de baja. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos que rezar y decir, ojalá que funcione este láser de baja potencia, no. Sin embargo, eh, tiene efectos que nosotros no podemos ver, o sea, ¿por qué? Porque crea analgesia, crea anti, eh, eh, antiinflamación, bueno, desinflama, eh, genera eh, bioestimulación Entonces, esas son cosas que con nuestros ojos no podemos ver. Claro que sí hay estudios científicos, entonces por eso yo les puedo platicar que, eh, y, y en, el, eh, en este espacio y decir que sí funciona. Sin embargo, es algo que nosotros no vamos a poder ver. A lo mejor el paciente o nosotros lo vamos a poder percibir, pero es eso, como, más como una percepción. En cambio, el láser de alta potencia, o sea, lo vemos totalmente. O sea, no hay duda de que se está creando un efecto en los tejidos. Y este efecto eh, pues tiene, eh, puede ser ablación, que es en tejido duro. O sea, podemos trabajar ya sea en tejido en hueso, en dentina, en esmalte en encía, en todos los tejidos eh, bucales podemos trabajar, es más, hasta en resinas, ¿no? Cualquier cosa que contenga agua puede trabajar, bueno, y depende del tipo de láser del que te está hablando. Por eso vamos a ir a la, a la siguiente diapositiva, donde van, vamos a empezar a entender un poquito más este mundo del láser. Eh, ahorita yo me estoy enfocando en el láser de alta potencia eh, para que como que ahorita nos, nos pongamos en ese canal de que estamos en la alta potencia. Eh, en la alta potencia existen muchísimos tipos de láser porque cada láser eh, Hace, tiene un diana, una diana, un, un lugar donde va a tener mayor efecto. Por eso vamos a elegir el tipo de láser que queremos utilizar de acuerdo al efecto que queremos crear. Aquí es un poquito complicado porque los láseres son muy caros. Entonces no vamos a tener todos estos láseres para hacer, no sé, por ejemplo, el KPT que nos sirve casi únicamente para hacer blanqueamiento entonces eh, no vamos a tener un láser tan caro solo para hacer eso. Entonces, tenemos que saber elegir. Por eso en esta plática yo les voy a decir pues qué aplicaciones tiene cada uno de estos láseres, que estos son los, los que se utilizan en odontología. Hay muchos más, como te platico, pero estos son de aplicación en odontología. Entonces, de acuerdo a nuestra práctica, podemos decir, ah, pues, ¿sabes qué? Yo nunca voy a usar el hervio o nunca voy a usar el CO2. Entonces, no tiene ningún sentido que yo piense en, en invertir en un equipo de estos. Eh, el, para que podamos entender esto de que pues qué es un láser de diodo, qué es un láser de endiyag, qué es un láser de herbio un láser de erbium yag eh, un KPT, un CO2, tenemos primero que entender esta tablita que es de la longitud de onda. La longitud de onda es... Eh, a, es esta, o sea, nosotros tenemos, la luz viaja o los fotones viajan en ondas y estas ondas pues tienen una distancia, ¿no? Un tamaño. Y entonces la longitud de onda es la distancia que va de esta cresta a esta cresta. Entonces, entre más chiquita sea esta distancia, vamos a ubicarnos en este lado del espectro electromagnético. Y mientras más grande sea esta distancia que la onda sea mucho menos pronunciada, entonces nos vamos a ubicar en esta parte del espectro electromagnético. Las ondas más chiquititas, eh, en esa parte tenemos a los rayos X, los rayos ultravioleta, y del de otro lado donde las ondas son más grandes tenemos las de radio, las de microondas, etcétera, ¿no? Entonces, como puedes ver, doctora Paulina, aquí tenemos otros láseres que no estaban en la diapositiva anterior, eh, y podemos ver que cada uno está como que en un lugar y justamente es un lugar del espectro electromagnético y esta parte es la que se mide en nanómetros. Nanómetros significa que, por ejemplo, este Kpt está en los 532 nanómetros. Entonces, quiere decir que de aquí a acá mide 532 y, por ejemplo, este láser de CO2 mide de aquí... Acá 10.600 nanómetros, eso quiere decir que su longitud de onda es muchísimo más grande que la del KPT, que mide 532. Entonces, eh, de acuerdo a, a su lugar en el espectro electromagnético, es eh, el, el efecto que van a ejercer sobre diferentes tejidos. Y bueno, ahora ya pasamos a esta cuestión de los tejidos. En esta tabla vas a poder ver, van a poder ver que no estamos hablando de tejidos como tal, sin embargo, son elementos que se encuentran dentro de los tejidos. Aquí tenemos agua, melanina, hemoglobina, oxiemoglobina, proteínas, hidroxiapatita. Entonces, ¿qué, qué, qué cosas tienen agua? Pues, la dentina, ¿no? El, el, la, la encía, ¿qué contiene hidroxiapatita? El esmalte, igualmente en, 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 en la dentina, o sea, entonces obviamente eh, esto se traduce en lo que podemos hacer nosotros en los, en los tejidos dentales. Entonces, eh, de acuerdo al lugar, por ejemplo, aquí está un endiyaj, ¿no? O por ejemplo, aquí están los herbios, ¿no? Eh, que son de los láseres que se utilizan más en odontología. Entonces, eh, tú por ejemplo aquí puedes ver que los herbios absorben muy bien agua. Tú puedes ver que el pico está aquí en los herbios y también absorben hidroxiapatita. Entonces, si tú quieres saber qué hace eh, un tipo de láser, pues tienes que irte a esta tablita y verlo Ah, pues un diodo. Ah, ¿qué va a hacer? Me va a actuar en hemoglobina y me va a actuar en eh, melanina, no melanina y hemoglobina. Cuando están por debajo de esto, que es la absorción, pues ya aquí no, 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 no tienen efecto. Por ejemplo, como en el agua, el diodo pasa, atraviesa el agua, entonces puede, puede atravesar y atravesar el agua. En cambio, los herbios eh, encuentran agua y ¡pum! Ahí hacen su acción. Entonces, ahora sí, como que esta diapositiva ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Entonces les voy a platicar. Este es el endillac, es un láser que se absorbe muy bien en hemoglobina y que tiene una profundidad de penetración. Penetración es como qué tanto, a qué profundidad llega de los tejidos, ¿vale? Entonces, eh, este hendillag, por ejemplo, que podría tener una acción parecida a la, a la del diodo, perdón, se me adelantó, este jack puede tener una acción parecida a la del diodo. Y eh, cómo voy a saber si prefiero uno u otro. Por ejemplo, el Jack se absorbe mejor en hemoglobina y el diodo un poco mejor en melanina. Entonces, este endiyag... Si yo, no sé, soy máxilo y opero muchos hemangiomas, pues el endillag me va a servir de maravilla, ¿no? Este, para melanosis, por ejemplo, ah, pues el diodo, maravilloso, porque estamos hablando de melanina. Y así, ¿no? Estos dos son para tejidos blandos, esa es otra cosa que hay unos que son para tejidos blandos, otros que son para tejidos duros. Tejidos blandos, pues obviamente estamos hablando de encía, mucosa, ¿no? Y eh, los tejidos duros, pues estamos hablando de esmalte, cemento, dentina. Y bueno, aquí de este lado tenemos otro que es de tejido blando, que es el CO2. El CO2... Eh, Corta súper bien. O sea, si tú quieres hacer un corte extraordinario y que coagule excepcionalmente, entonces el CO2 es eh, el indicado, ¿no? Eh, para parar sangrados, etcétera. Y de este lado tenemos el erbium Cromo y el Herbium yag. Estos dos son casi lo mismo. Sí tienen sus pequeñas diferencias, pero de hecho hasta nos podemos referir a ellos como los serbios porque tienen, o sea, tienen una acción súper parecida. Estos... A mí me encantan porque podemos trabajar tanto tejidos duros como tejidos blandos. Claro, en tejidos blandos hay quien, lo, o sea, todos los láseres pueden superar unos a otros en cierto, en cierto procedimiento dental, porque por justo esta cuestión de la tablita anterior que de, de la absorción. Entonces, a lo mejor el hervio sí puede eh, eh, cortar encía pero no va a coagular también como un diodo porque no tiene esa especificidad por la hemoglobina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y el KPT pues realmente se utiliza como en, en blanqueamientos dentales, no es muy eh, ampliamente, eh, ni siquiera lo, bueno, yo no conozco alguna marca que lo traiga a México, eso sí.
0: ¿Y los herbios? Así como en qué casos específicos yo los podría usar. Es que el herbio,
1: la verdad es que, te sirve para todo en odontología. Todo, o sea, todo. Ahorita lo vas a ver. O sea, la verdad es que si yo tuviera que elegir comprarme solo uno, uh -huh. me compraría un Herbium Jag o un Herbium Cromo. O sea, total y absolutamente. Entonces, bueno... Eh, ahora vamos a ir a esta parte justo ya de la acción y donde empezamos a ver qué, qué cosas podemos hacer con estos láseres. Y bueno, lo primero que nos enseñan en la escuela, pues que es prevención. Y en prevención podemos utilizarlo en varios aspectos. Por ejemplo, eh, hay mucho, como que los pacientes a mí me preguntan mucho, eh, Doctora, ¿me puede hacer la limpieza con el láser? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Eh, porque yo, por ejemplo, no eliminaría sarro con láser. ¿Por qué no voy a eliminar sarro con láser? Bueno, aquí puse para que vean como que los láseres que podemos utilizar en, en, en cada una de las, de las áreas, ¿no? Estas son fotitos de, por ejemplo, esta es de un Herbium Jack, que aparte es de la marca Fotona. Este aparte se llama el Skywalker. Este, este aparte trae un ND Jack agregado, pero realmente eh, estoy representando aquí al Herbium Jack. Este es un nervio Cromo, eh, un Warrior Lace de la marca BioLace. Y este es un eh, diodo de alta potencia de la marca Introlite, que es mexicana.
0: Okay, y bueno, y la que están quitando
1: caries... Ah, Ese que está quitando caries es el herbiocromo, que es este de acá, que pues es el que yo tengo en mi consulta. El hecho de que yo lo tenga en la consulta no quiere decir que es el mejor, o sea, el mejor es el que te sirva a ti y el que te funcione mejor a ti. Eh, la verdad es que el herbiocromo ahorita solo... Existe esta marca porque tienen una patente Que de hecho creo que está a punto de vencer Entonces ya seguramente vamos a empezar a ver en el mercado eh, Cada vez más eh, marcas de este cromo Y pues a lo mejor mucho más accesible, esperemos, ¿no? Y bueno, no sé entonces en cuánto, en cuánto, ¿Cuánto cuesta como el que usted tiene? Sí, mira, hay dos Uno, eh, hay dos versiones, ¿no? Uno que es eh, se llama MD y el otro que es el iPlus. El MD está como en 800 mil pesos, más o menos. Uh -huh. Y este, el, y el iPlus está como en un millón y medio de pesos. O sea, la verdad, mira, yo siempre que platico con, con colegas sobre tecnología, a veces escucho sus, sus preguntas o sus, las pláticas que tienen entre ellos. Uh -huh. Y, 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 me, y escucho, ¿no? Una vez escuché a un doctor que dijo, no, pues es que si yo eh, puedo cortar con mi bisturí, que me cuesta tres pesos la hoja o cinco pesos la hoja, pues porque voy a comprar un láser o, o sea, como ese estilo de cosas. Sí. Pero la verdad es que eh, el punto no solo es utilizar lo que tengamos, sino también tratar de hacer la mejor odontología posible claro en mi caso no o sea cada quien muy respetable muy entendible eh, también obviamente a lo mejor por eso te digo de inicio a lo mejor no vas a empezar con con, con esto eh, si te es posible pues qué padre pero créeme que esta o sea cuando te empiezas a adentrar en la tecnología la misma tecnología te va dejando y te va dando por qué porque te vuelves alguien muy diferenciado en el momento en que te vuelves diferenciado, te vuelves único y te vuelves eh, deseable para los pacientes, por así decirlo, ¿no? Por, por ponerlo en la palabra. Entonces, eh... Ya, él, ya no eres un dentista más, o sea, eres un dentista especial. Y entonces eso se va a reflejar en, en que vas a tener una consulta muy llena, en que por eso yo como que en mis redes sociales les platico eh, pues como que pueden hacer para tener un consultorio de dental exitoso y todo, porque realmente esto, estas estos tecnologías son las que me han permitido poder tener a full sin tener que hacer eh, grandes promociones o grandes publicidades o, o yo tener, eh, no sé, muchos contactos ni nada, ¿no? O sea, sí. solamente eh, necesitas especializarte mucho y diferenciarte mucho de, del resto. Y sí, créeme que vale la pena la inversión y sí te regresa. O sea, sí te Quiero regresa.
0: Retorno. Sí, y mm, yo empecé a oír hace años eso de... Quitar caries sin dolor, o quitar caries sin el ruidito que odian los pacientes del motor, que empezó a estar muy en boga
1: esto de quitar caries este, con láser. Sí, fíjate que mi consulta, o sea, los pacientes llegan justamente con esta cuestión que tú dices de, ah, pero es que ya no va a usar el taladro, ¿verdad? Es que no Ajá. soporto el ruido y es que me da un miedo horrible. Y entonces, la verdad es que el láser sí hace ruido, pero hace así, mira, tac, 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 tac o sea, ese es el ruido, así, tac, 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 como, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero es así un ruido como de tac, tac, tac. Y, eh, pues, es muy diferente a la frecuencia, o sea, la frecuencia de, de, de la pieza es... O sea, es mucho más baja, y entonces es mucho más aguda, y esta es mucho más grave. Entonces, es mucho más, menos desagradable para el oído, porque también suena como fuerte, pero suena muy diferente. Y se les quita el miedo porque ya no tienen no puede, no tienen esa asociación, porque es un ruido muy diferente. Y también en este aspecto de, de, la, de que, que comentas que se me hace súper importante lo, de, lo del dolor, a mí yo siento que es más como una cuestión mercadológica o mer mercadotécnica, esta cuestión de que es tal cual así como que odontología sin dolor. La verdad es que sí te permite hacer procedimientos sin anestesia, pero hay otros que no. O sea, donde sí de todos modos tienes que anestesiar y a mí sí me gusta hacer como que darle, o sea, decirles la verdad, ¿no? Porque obviamente nos venden las cosas como que eh, la panacea y ya esto es maravilloso y ya te olvidas de las carpool y pues no, no es cierto. O sea, si quieres que realmente tu paciente esté confortable, hay veces en que sí tienes que anestesiar. Por ejemplo, o sea, yo cuando voy a hacer una cavidad profunda, o sea, en mi vida, o sea, voy a no anestesiar al paciente, o sea, te juro que solamente tengo un paciente que de verdad te tiene tanta fobia al, a, la, a la anestesia que prefiere aguantarse el dolor, que claro, el dolor que provoca el láser es mucho más soportable que el dolor que provoca la pieza. El láser no te va a calentar el tejido, uh -huh. no te, lo calienta pero es superficialmente. Sí. Eh, eh, o sea, en no la superficie únicamente,
0: como la pieza,
1: Ajá, no necesita ningún Ajá. tipo de solo superficialmente va a haber un aumento de temperatura. Eh, no te va a generar vibración, no te va a generar presión sobre los tejidos. Entonces, es mucho más noble. Claro que sí avienta aire y agua. Entonces, obviamente tú sabes que pues aire y agua en la dentina expuesta, pues es casi imposible que no te moleste, por más que el láser, al mismo tiempo el láser que está trabajando sí genera cierta analgesia sobre lo, las terminaciones nerviosas. Pero la verdad es que no es suficiente para trabajar una una cavidad profunda, cuando sí, por ejemplo, me encanta y los pacientes sí salen muy, muy asombrados, cuando va, voy a hacer, por ejemplo, gingivoplastía, una frenilectomía, solo pongo anestesia tópica. Y a mí me encanta utilizar una tópica que es líquida, este, es de la marca Seiko, y es líquida y es como, sí es, si es fuerte, es sea, el spray, Ajá, el spray, exactamente, sí. ese a mí me encanta utilizarlo para cuando voy a hacer este tipo de procedimiento, este sin anestesia, uso solo la tópica y les va maravilloso, pero para tejido blando, con el herbio, porque con el diodo sí dolería, porque ese sí genera mucho más calor. Y bueno, entonces en prevención, por ejemplo, regresando al tema de la limpieza, uh -huh. Yo, por ejemplo, el láser, el de herbio, sí te puede quitar, el de sí, los herbios, te pueden quitar sarro. Sin embargo, yo no lo hago y no es recomendable hacerlo porque el sarro y el, y el cemento tienen un, una, pues, eh, eh, una dureza parecida. Entonces, cuando, si yo me pongo a quitar el sarro con el láser, puedo... También quitar el cemento, entonces, o dañar, por ejemplo, el esmalte. Entonces, por eso no lo utilizo para eso. Pero, por ejemplo, si, si yo tuviera un paciente que tiene gingivitis, ahí está maravilloso porque yo paso el láser, no el de el de diodo, que el de diodo tiene una afinidad específica por el pigmento de las bacterias y las destruye. Entonces, yo paso el diodo por todo mi surco gingival con una puntita especial y entonces que entra en mi surco gingival y entonces los pacientes de verdad vienen así, pero inflamados, que se han hecho mil limpiezas y todo y regresan a la semana porque siempre les doy re, eh, una revaloración de técnica de cepillado hasta que se cepillan bien porque si no, eh, después llegan a los tres meses otra vez con el mismo problema. Entonces eh, metes ese láser de diodo y el paciente llega a tu consulta la semana maravilloso el tejido y te, te juro que el, ellos sí lo sienten como magia. O sea, porque habían hecho de todo, se habían co comprado todos los enjuagues y no les había funcionado. Eh, también, ¿qué otra cosa sí puedo hacer en cu cuestión de prevención con el láser? Lo puedo utilizar en vez del ácido grabador. Ya ves que para poder poner selladores de fosetas y fisuras, pues pones el grabador. Con el láser puedes grabar el esmalte y crea unas micro retenciones que son, eh, que, que, que generan mucha más adhesión del de sellador o de una resina o de un cemento con eh, el esmalte. Entonces eh, la adhesión es mucho más fuerte y el sellador o la resina te duran muchísimo más tiempo. Eh, bueno, en cuanto a prevención, pues es como, como la parte donde realmente creo que lo podemos utilizar. No sé si se te ocurre alguna eh, otra cosa como de, de prevención, donde no, no sepan eh, tu audiencia donde sí lo podrían utilizar o dónde no. No es tanto de prevención, pero yo
0: tengo una duda, por ejemplo, para aftas o cuestión de cicatrización y eso también es bueno, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita te voy a pasar un video, viene casi al último. Este de cicatrización de aftas sí, el láser en, en cicatrización es muy bueno utilizar la baja potencia porque no duele pero cuando ya tienes una lesión activa, o sea, así un, como un hasta que el paciente llega así bien adolorido, ahí sí nos van a servir y ahorita te platico a fondo de eso cuando, cuando esté el videito para que lo puedas ver y bueno, vamos a la cuestión de operatoria y en operatoria qué no puedo hacer no puedo quitar una amalgama con el láser. O sea, por ejemplo, cuando a mí me dicen, es que doctora, quiero que no utilices para nada la pieza conmigo y tienen amalgamas, o sea, le digo, es que lo siento mucho, pero no te puedo quitar la amalgama con el láser porque existen láseres industriales que no son para tejidos que cortan, que cortan metal, pero el láser para tejidos eh, biológicos o sea, bueno, para tejidos y lo que, pues para tejidos, este, no, no, no puede quitar metal. Si yo quisiera quitar metal, tendría que quitar más bien el tejido de alrededor, y pues no, y esto, en vez de ser una odontología menos invasiva, pues voy a terminar haciendo, causando daño, ¿no? Entonces, no, no puedo quitar amalgamas, ¿no? Eh, sí puedo, eh, mandé.
0: ¿Resinas sí se pueden retirar?
1: Sí, resinas sí se pueden retirar. La, eso es maravilloso. O sea, la, la resina sí totalmente se puede retirar y hasta se siente un olor muy especial que desprende la, la resina cuando la quitas con el láser. Y este, tú puedes quitar la, el caries, puedes eh, eh, y lo padre es que tú puedes ir cambiando los parámetros y de acuerdo a la profundidad en la que tú estés, Puedes ir variándolos para hacer un poquito, para ir como más despacio. De por sí... Otra de las cosas, platicando justo en este aspecto, que a veces me preguntan, es de, ay, doctora, entonces este es más rápido, ¿verdad? le digo, no, o sea, al contrario. El láser es más lento. O sea, yo te quito una caries con, con una pieza y... ¿no? Rapidísimo. Y bueno, no rapidísimo, pero sí mucho más rápido. Y en cambio lo hago con el láser y el láser va lento. Pero la verdad, yo en odontología sí creo que el tiempo es muy importante, ¿eh? Pero lo más importante es que el tratamiento quede bien y que esté lo mejor hecho. Entonces, lo mejor posible. Entonces, no, no creo que sea una desventaja como tal la cuestión de que es más tardado. Tal vez al principio, cuando todavía no tienes tanta práctica, Sí es muy pesado quitar las caries con el láser porque todavía no le agarras la onda de, de qué tanto le tienes que variar los parámetros para poder ir un poquito más rápido y no tardarte tanto. También el láser, por ejemplo, el de herbio, que es los herbios que son para quitar eh, eh, caries y ahorita están desarrollando un CO2 pero no el tradicional de 10.600 nanómetros, sino uno de 9.300 nanómetros que va a servir también para tejidos duros, para eliminar caries.
0: Okay.
1: Pero esto es muy nuevo, o sea, todavía no sale así como que al mercado ni nada la, la tecnología.
0: Cuando uso el láser en, para quitar caries, puedo este, elegir el diámetro del láser, por ejemplo, si es una sí. caries muy chiquitita,
1: no quiero que destruya más. Sí, eso es padrísimo. De hecho, el láser, este láser tiene dos piezas, por así decirlo, como si fueran las piezas de alta. Una tiene una punta gruesa, grandota, de zafiro, y eh, con esa puedes quitar mucho más, rap y mucho más rápido la, la, el tejido que quieras quitar, hueso, este, dentina, lo que sea, ¿no? Y hay otra pieza, que de hecho es esta que sale en el video, que tiene unas puntitas que son descartables. Y estas puntitas van en diámetros, desde muy delgadita hasta muy gruesa. Y lo padre es que también, como vas a ver ahorita en otros videos, tiene puntas para periodoncia, para endodoncia, para implantes. Entonces eh, realmente puedes elegir la forma, hasta la forma de, por ejemplo, normalmente... Eh, como es tu puntita, si es redondita, el haz de luz va a ser redondito. Okay. Y si tu punta es como planita, como si fuera un rectangulito, el haz de luz va a ser así, como rectangular. Entonces, por ejemplo, ese rectangular te sirve muy bien para una incisión, ¿no? Porque pues quieres ir cortando así como parejito, no tan como en puntito. Uh -huh. Y la que es redondita, pues para toda esta cuestión de operatoria es, es genial. Y también, bueno, hablando de esta cuestión de... Eh, que ya se va como entre endodoncia, y, pero muchas veces nos pasa en operatoria de la comunicación pulpar. Ahora, la verdad es que cuando hay un, ocurre una comunicación pulpar, que tú ya la tienes prevista, o sea, ya viste la radiografía, ya sabes los síntomas del paciente, entonces ya sabes que es muy, muy probable. Entonces, esto sirve mucho porque tú sabes que cuando vas con el láser, no empujaste chips de dentina hacia la, hacia la pulpa, sabes que el láser de hervio genera unos singletes de oxígeno que matan las bacterias. Entonces, cuando tú estás quitando la caries, estás también desinfectando al mismo tiempo. Y lo padre del de láser también es que no solo desinfecta hasta donde llega, sino que más allá, porque la luz penetra mucho más allá que una clorexidina o un químico que pudieras poner en la superficie del diente. También, por ejemplo, cuando tú llegas a la, a la pulpa, obviamente tienes que valorar que el, el tenga el sangrado, que el, el color sea roja, rojo vivo, todo lo que ya sabemos para que, que, para que te este, podamos hacer un recubrimiento pulpar directo. Pero eh, puedes coagular. Primero dejas que sangre, o sea, en vez de parar el sangrado como es lo normal, dejas que sangre, que sangre, y una vez que ya, como que ya, ya dejó casi de sangrar, coagulas y entonces se hace una costra. O sea, tú con el láser haces una costra y ya sobre eso, eh, la verdad es que hay estudios que dicen que puedes usar directamente ya el adhesivo un yo número pero yo como que sí si en ese aspecto soy un poco de la vieja escuela y sí, no, no puedo obviar el, el hidróxido de calcio puro, pero funciona impresionantemente, al paciente no le duele nada, eh, como se desinfectó muy bien la zona eh, funciona, eh, o sea, muchas endodoncias me las he evitado ahora con, con los recubrimientos pulpares directos, este, eh, en vez de tener que hacer endodoncia. O sea, la verdad, sí es hasta preventivo, ¿no? Porque aparte indujiste regeneración en la zona, porque cada láser tiene una capacidad de biomodulación, unos más y otros menos. Los nervios. Tienen poquita capacidad, pero sí inducen a la reparación. Entonces, también estás induciendo al mismo tiempo, en esa zona específica, la reparación. Y bueno, ahora, por ejemplo, en prótesis. Bueno, perdóname, no sé si eh, tienes alguna duda de la parte de operatoria.
0: No, quedé no, bien. Todo bien vale. Todavía no hemos, no hemos pasado perio, ¿verdad?
1: En perio, si no, tengo... no hemos pasado perio. <risa> <risa> bueno, ahorita en prótesis, eh, la verdad es que yo para prótesis no la ocupo para hacer cavidades. Ahí lo que están viendo en el video es un videito. voy a cementar un poste. Lo uso más para cementación que para preparación. Tú para preparar una, una cavidad, ya sea para una inlay, onlay, corona, lo que quieras, el láser te deja piquitos, o sea, no te deja la superficie planita como una fresa, sino que te deja todo lleno de piquitos. Entonces, si tú tomas una impresión en eso o quieres cementar en eso, ¿qué va a pasar? Pues esos piquitos se van a romper... La, igualmente si hacen una eh, la restauración si tiene esos piquitos se vuelve más frágil no va a haber un sellado perfecto entonces no o sea yo no recomiendo utilizarlo para prótesis para hacer las preparaciones sin embargo si por ejemplo para cementar es extraordinario yo cuando ya ves que ahora cada vez la gente como que va perdiendo más la dimensión vertical porque tienen bruxismo y, y encima pues con bruxismo no entonces eh, tienden a veces a tirar, eh, tienen muy poco espacio para poder hacer una preparación y tienden a tirar y a, y a despegarse las, las coronas, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de pacientes y que no queremos hacer un alargamiento, por muchas cosas, ¿no? El alargamiento al final, pues quitamos soporte, ¿no? Soporte del diente. Entonces, este, si lo podemos evitar, pues qué mejor. Entonces, mientras tengamos el grosor mínimo del material, entonces podemos hacer este tipo de cementación donde toda la preparación se graba con el láser, no se usa ácido grabador
0: uh -huh.
1: y se, se, se pone adhesivo y luego lo cementa lo le pones el cemento, se cementa y te juro que no se caen, pero para nada. O sea, es, es impresionante, Esta, esto sí es, es muy impresionante. Y entonces lo uso para cementar y para cementar también postes este, eh, intrarradiculares, ¿no? Y ahora sí, ya llegamos, sí. doctora, a la parte de periodoncia. <risa> pues mira, en perio, si quieres, empezamos hablando como de los láseres que podemos ocupar, porque son varios. Entonces, en perio podemos utilizar eh, este, es un láser que se llama PerioLase y que es, es el MPB7 y es específicamente para periodoncia, es un endiyag. Eh, el endiyag tiene una penetración muy fuerte, o sea, un alcance profundo en el tejido. Entonces, cuando tú trabajas, pues llegas mucho más allá que si metes un diodo o metes un nervio. Entonces, eh, es, es muy bueno para, este, este, el tratamiento, para el tratamiento periodontal. También puedes utilizar combinados el diodo y el, el herbio. Estoy hablando en este aspecto como para tratamiento periodontal, ¿no? De periodontitis. Y aquí está el CO2. El CO2 lo podemos utilizar como para cortes, ¿no? Aunque realmente a mí para cortar el tejido, si sí es como para una liberatriz, o sea, para volver donde los tejidos se tienen que volver a afrontar, a mí no me gusta utilizar el láser. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando tú cortas con el láser, coagula. Y entonces cuando tú unes los dos puntos, no tienes ese sangrado que va a hacer que se vuelvan a unir los vasos sanguíneos de un lado para el otro. Entonces, queda, o sea, a mí no, a mí no me gusta usarlo, pero se puede utilizar. Y de qué cicatriza, pues claro que sí, cicatriza, ¿no? Pero es como por una segunda intención. Uh -huh. okay. eh, aquí en periodoncia, eh, por ejemplo, cuando vas a cortar en CIA como tal, o sea que vas a hacer una gingivectomía, una gingivoplastía, una frenilectomía, es maravilloso. Ahí sí no tienes, que te, te evitas suturas, no necesitas utilizar suturas. Y el láser tiene una, una función donde tú puedes eh, ponerle láser bandage, que es como un apósito quirúrgico, que de hecho en el video de Afta lo van a ver, donde el tejido queda como si fuera con una con una costra y entonces ya el paciente no se va con el tejido así, el rojo vivo sino que se va con el tejido eh, pues así Un con, con una costra encima cubierto exactamente ya no trae ya se va sin molestia exactamente y la molestia exactamente es muchísimo menos muchísimo menor para cortar y bueno,
0: hueso y encía cualquiera menos el de
1: el de yodo? Eh, para hueso el CO2 de 10.600 nanómetros no sirve solo para tejidos blandos, ni el diodo. Uh -huh. eh, en cambio, los nervios o eh, y, ah, el endiack tampoco es para tejidos duros. El endiack también es puro tejido blando. Uh -huh. Pero lo, ah, en este caso, cuando quieres cortar hueso, entonces sí te vas a los nervios. Si yo quiero hacer osteoplastía, este, lo hago con un nervio. De hecho, en este video estoy haciendo alargamientos. Esta paciente no solo necesitó eh, la gingivoplastía, eh, el diseño de encía, porque si sí ves como que sus dientes están muy cortitos, ¿no? Y ya le, le vamos quitando la encía, pero eh, cuando hice el sondaje, eh, sí vi que se necesitaba osteoplastía. Entonces, Después de... Tú vas a ver que ahorita está esa punta y al ratito en el video se va a ver que utilizo otra punta y que voy midiendo con la sonda para asegurarme que estoy dejando un adecuado eh, grosor biológico. Entonces, los parámetros cuando utilizamos encía y cuando utilizamos hueso son completamente distintos, pero son el mismo aparato. Utilizamos puntas diferentes, pero son el mismo aparato. Y de hecho, hasta la punta podría ser igual, a mí no me gusta, por ejemplo, ahí vas a ver cómo yo lo meto a través de la encía. Eso es lo maravilloso del láser. Yo no necesito alzar un colgajo para poder quitar el hueso alrededor. Claro, sí lo, puedo, lo podría hacer, pero entonces le estoy quitando mucho de las ventajas que me está brindando el láser. O sea, yo ahí voy quitando, esa es la, la puntita, que es mucho más finita, mmm, y tiene una, un, una salita muy redondita, muy pequeñita. Entonces, con esa... Yo voy quitando el hueso a través de ese surco gingival y este, eh, cualquiera de los dos herbios me funciona bien para quitar el hueso. Se supone que el Herbium Yag es un poquito más específico para los tejidos duros, pero la verdad es que el Herbium Cromo a mí me gusta mucho porque actúa muy bien también en tejidos blandos. Aunque los dos actúan en, en los dos, ¿no? Pero como que el herbio cromo tiene una ligera ventaja en tejidos blandos y el herbio yag tiene una ligera ventaja en tejidos duros. Y, por ejemplo, hay una punta, cuando vamos a hablar de, 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 elimin de eliminar eh, o de, de erradicar enfermedad periodontal o de controlar enfermedad periodontal, hay una punta que es larga y que la salida no, de la luz no es, eh, tal cual, así como recta, en línea recta, sino que es radial. La puntita es como un cono y entonces al ser un cono irradia la luz a todo alrededor y entonces tú, por ejemplo, con el láser de Herbio, primero, eh, primero, en periodoncia primero entras con el diodo para desinfectar y matar todas las bacterias que están alrededor. Una vez que ya hiciste eso con el diodo, entras con el Herbio bueno, pasas el ultrasonido, todo, y después entras con el hervio para quitar todo el tejido granulomatoso. Este, lo eliminas por completo con esa puntita que te digo que es como cónica y, y tiene una emisión de luz radial. Ok. Y bueno, pues obviamente el, si lo funciona para eso, o sea, funciona para, para absolutamente todos los tejidos. También el diodo tiene puntas diferentes. Para endodoncia usa una puntita más fina y para periodoncia utiliza una punta más grande. A mí la verdad me gusta utilizar la punta más grande para perio también, si es que el surco lo permite. ¿no? Normalmente cuando tienen periodontitis el surco está como, o sea, no, no está está adosada la encía ni nada, entonces puedes entrar muy bien Desensado. con una punta un poquito más grande para que no se te rompa, porque eso sí, o sea, las puntas son frágiles y más las, de, las del diodo, ¿no? Entonces este, hay que trabajarlas con mucho con mucha delicadeza, con mucho cuidado.
0: Pero se, mira, voy a... o se desechan
1: se desechan. Sí, este, son descartables, okay. pero más o menos te cuesta una puntita del de diodo, te cuesta 250 pesos y una del de del Herbio te cuesta este, como 350 pesos. Okay. Es y, una por paciente. Uh -huh. Pues sí, o sea, de preferencia sí es una por paciente. O sea, es como lo de las limas, ¿no? O sea, en el paquete tú vas a encontrar que, que este, pues que de, son de uso, son descartables y que son de un solo uso pero ya en la realidad, en la práctica clínica mexicana no en la práctica, o sea en, en la vida real, pues, cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿no? y hay quien los marca para ver cuántos, cuántos usos tiene y que ya conocen sus instrumentos y que saben cuánto, hasta dónde les da seguridad utilizarlo, igual estas, o sea, sí se pueden meter al autoclave yo, este, o, o sea Sí he visto donde eh, tienen sus paquetitos con las, las, las este, sus bolsas de esterilizar y se, se pueden esterilizar y todo. Pero eh, sí, o sea, se supone que son de uso, de un solo uso para un solo paciente. Pero también podemos recordar que el láser eh, mata a las bacterias, ¿no? Entonces tú, eh, o sea, en la punta no vas a tener bacterias, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vamos a esta parte de endodoncia. Mira, ahí ves una puntita que es muchísimo más delgadita y muchísimo ah, más larga. Como lima. Exactamente, es como una lima. De hecho, en endodoncia, para tú poder eh, o sea, realmente meter eh, los láseres, necesitas tener un, una, un trabajado hasta un número 40. Porque si tienes eh, trabajado a 25, que pues cada quien igual... Tiene su, su a lo mejor un 20, hay, hay quien trabaja 25 porque dice, no, pues es que eh, así hago menos desgaste del diente. Y hay otros que dicen, no, es que en una 25 todavía no estás realmente eliminando todo, todo el tejido de, de, del conducto, ¿no? Y, y así, o sea, cada quien tiene, tiene como que una vertiente, pero en eh, cuando vas a hacer con láser, sí tienes que haber llegado hasta una lima 40 por lo menos, y entonces en endodoncia eh, lo podemos utilizar, eh, aquí se utiliza al revés que perio, primero metes el herbio cromo, el herbio ¿qué va a hacer te va a eliminar todo el smear layer, el barrillo dentinario, lo va a eliminar y va a hacer una desinfección superficial con estos singletes de oxígeno que te platicaba hace ratito que, que, que se generan, ¿no? Y después de esta, de, de esta eliminación del barrillo dentinario, entonces ya pasamos el diodo para eh, eh, matar las bacterias. Lo padre del diodo es que te va a llegar hasta un milímetro más allá de donde tú lo estés irradiando. No lo, no lo colocas, lo colocas un milímetro antes de tu terminación a, de tu foramen apical, uh -huh. pero va a llegar la luz hasta, este, hasta este tu foramen pues. Uh -huh. ah, sí, 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 completamente. O sea, tú puedes limpiar hasta la parte de alrededor. Entonces eso, la verdad, les ayuda a que cicatricen, bueno, a que se recupere mucho más rápido de una infección, ¿no? Eh, también, por ejemplo, yo tuve un, pas, un caso de una paciente que ya traía tres endodoncias hechas, las tres estaban bien hechas, eh, tenía eh, abscesos. Y ya tenía súper grande, porque de chiquita se cayó. Entonces, ya sabes, esos típicos dientes que, híjole, los pacientes sufren muchísimo. Y eh, con el láser, la verdad, el, lo pasamos. O sea, en vez de hacerle una cirugía a la niña que tiene 14 años, a través del, del foramen súper pues, amplio que tiene ese diente, trabajamos todo y, y desinfectamos todo ese tejido eh, infeccioso y la niña ahorita tiene su diente perfectamente en boca. estoy ya fue hace dos años, y, y la verdad es que, o sea, ella está feliz porque pues ya, ya pensó la verdad que lo iba a perder y la verdad to todos pensábamos que lo iba a perder porque pues estas son cositas que puedes hacer con el láser pero que nadie te las enseña, ¿no? Que es así como que pues experimental, ¿no? En este aspecto. Bueno, esa
0: niña se evitó limar más, o sea, con la cavidad que ya tenía, se quitó la percha y...
1: Y se Mira, tú, tú por uh -huh. ejemplo, la gutapercha percha la tienes que, eh, la tienes que quitar con, con, lo que lo quites, ¿no? Jetstream, lo que tú utilices, ¿no? Lo, lo que tú quieras utilizar, eh, lo eliminas y con el láser sí puedes eh, eh, limpiar las paredes. Que no puedes hacer conformar. Si, o sea, tú, tú, la lima es irreemplazable. O sea, no vas a conformar eh, el, el conducto dentinario, el conducto radicular. Con el láser y por ejemplo para hacer accesos hay pacientes que me dicen es que yo no quiero que uses la pieza y uh -huh. sí lo he hecho, sí he hecho accesos con, eh, sin utilizar completamente la pieza, sin embargo pues lo vuelve súper tardado porque hay que eliminar un montón de tejido dentario y aparte no es solo el, el montón de tejidos, o sea, la cantidad de tejidos sino que también la angulación para que no quede este techo pulpar entonces es muy complicado no lo recomiendo porque es muy cansado y se vuelve pa también para el paciente pues mucho más tiempo de tener la boca abierta pero pues Existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Se puede hacer un acceso, pero no podemos conformar. Y sí podemos limpiar las paredes del diente. O sea, sí nos podemos evitar tallar más el diente y debilitarlo más. Eso también es algo maravilloso, ¿no?
0: Ok, y para y cuestiones externas como accesos también se puede colocar láser.
1: Sí, por ejemplo, hay una técnica eh, que, bueno, aunque ahora no es el tema de, de terapia fotodinámica, porque ese es con láser de baja potencia, pero hay una técnica donde tú, a través de la fístula, te eh, eh, metes el, el o los láseres, no, dependiendo de, de cómo lo vayas a hacer, y eh, desinfectas. Y si sí, cierran, ¿no? Todo depende del origen de la infección. Si es, el origen es una fractura, pues no, no se va a eliminar. Si es un, si en cambio si es una infección perirradicular pero ya todo está bien trabajado, pues de, sí se va a eliminar, ¿no? Sí. Y, bueno, el podemos, también podemos hacer apisectomías. O sea, Sí. Por ejemplo, eh, tú, yo normalmente hago con el bisturí la, la liberatriz, por lo que te comentaba, ya desprendo. De hecho, hasta podrías desprender el periostio con, con el láser. No lo hago porque se me hace más sencillo, más, eh, como que lo puedes hacer más limpio este, sí. con, con, el, con, con tu legra, pero eh, sí lo podrías hacer si quisieras a, 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 o que estuviera muy duro o algo, lo puedes ir desprendiendo muy suavemente con el, con el láser. Y eh, el acceso lo puedes hacer con el hueso, la verdad, el, el que diga el acceso al a, a a ápice lo puedes hacer con el láser de herbio. Eh, me encanta quitar hueso con el láser, o sea, de verdad sí es maravilloso, porque ahí sí como el hueso es mucho más poroso eh, y menos denso que la dentina, lo, lo elimina muy rápido. Entonces, para, para eliminar hueso es, es muy bueno el, el láser de herbio. Y también puedes cortar, podrías cortar tu ápice con el láser. Sin embargo, pues el corte, como te había platicado, no es tan fino. Entonces, a mí me gusta, yo utilizo el piezo eléctrico, ¿no? Porque tiene una sierrita que así lo deja así súper lisito, pero pues la pieza, o sea, con, con el instrumento que quieras. Y pues ya, obviamente, para la retropreparación y todo eso, no, no utilizamos el láser. Sí lo podemos utilizar para desinfectar toda la zona, este, tanto el herbio como el diodo, para desinfectar toda la zona este, pues de la infección ¿no? perirradicular. Y para la parte de ortodoncia. Ah, mira, aquí está el, el video del afta que te platicaba. Eh, bueno, yo pues no soy ortodoncista, ¿verdad? Pero eh, sí el láser, sobre todo el de diodo, eh, se utiliza para hacer ortodoncia acelerada. Hay más literatura de láser de baja potencia, de diodo, para acelerar, pero también la hay con el láser de diodo de alta potencia. ¿Qué hace? Por ejemplo, tú cada, cada vez que va tu paciente a la consulta, a, a su consulta, le pasas el láser en, en cada diente, en tres puntos en cada diente sí. y eso hace que se acelere el, el tiempo. Tú en vez de verlo cada mes, le, le acortas y lo ves cada tres semanas y vas viéndolos a veces mucho, mucho más rápidos. Y bueno, también, por ejemplo, ¿qué, qué paciente de ortodoncia no ha tenido una afta, verdad? Pobrecitos. Entonces, por eso puse este videito donde le estoy quitando a un paciente este un afta. Lo primero, lo puedes quitar solo aquí. O sea, a veces en algunos videos yo utilizo... Mira, ese es el láser bandage. si ¿Sí ves cómo se pone como blanco el tejido? Y ahorita lo último vas a ver cómo se hace una costra. Ya, sí, no sí. sangra y, y se queda ahí una costrita. Entonces, tú puedes usar un solo láser o puedes usar dos. O sea, obviamente si tienes todos... Pues de hecho, en un solo procedimiento, pues a lo mejor vas a usar todos. Pero si tienes uno, utilizas ese uno para todo lo que se pueda usar. Entonces, por ejemplo, el, ahí si te fijas, ni siquiera está tocando. Ese es un láser de diodo y no está tocando el, el afta. Está por eh, como a unos 8 milímetros de la lesión y... Eh, eh, se siente el calor cuando te lo pasan, se siente el calor intenso y sientes cómo, cómo se, se empieza como a contraer el tejido. Y después eh, ya eh, se, eh, pasé el láser de nervio para crear esta como zona de, de láser bandage donde tiene como su apósito quirúrgico. El paciente de verdad en dos días ya no tiene afta, son afta que le iba a durar o que normalmente le dura 14 días sí. y este, te lo digo porque este paciente muy seguido tiene, eh, tiene recurrencia y este, él sufría muchísimo antes de que empezáramos la cuestión esta con, con el láser, ¿no?
0: Sí. Entonces, es que al, al ser de alta potencia con una sola cita, como ya se hace esa cosa ya con eso tiene yo llegué a usar de baja potencia en una clínica que trabajaba yo y también colocaba naftas, pero sí tenían que ser varias sesiones, no Ay. es tan rápido como
1: este. Ajá, sí, y es que la verdad es que sí la alta potencia, o sea, es yo tengo baja potencia, la uso y todo, pero sí supera, es como lo que te platicaba, si tienes solo baja potencia, pues úsala. O sea, créeme que es mejor que no usar nada. O sea, definitivamente sí va a ayudar. Pero si tienes alta potencia, entonces como que vas dejando un poquito abandonados para ciertos procedimientos los otros láseres porque utilizas lo que funciona mejor. En la alta potencia tú la pasas y él ese día se va sin dolor. O sea, eso es, es mágico. O sea, porque obviamente vienen sufriendo un buen. Y en ese momento ellos en una hora ya no tienen dolor y en dos días ya no tienen el afta. Entonces, sí funciona súper bien para, para esa cuestión de, de eliminación de, de aftas.
0: Ok, y para cualquier tratamiento entonces de ortodoncia, ¿va sí, a reducir para... el tiempo a la larga de
1: significativamente el tratamiento? Sí, lo que pasa es que como con el, el por ejemplo, el láser de diodo tiene mucha más capacidad que el de herbio para fotobiomodular, entonces, esta fotobiomodulación que hace, pues estimula a los osteoblastos y a los osteoclastos, que son los que hacen que se puedan mover más rápido los dientes. Entonces, este, los esti estimula todo este proceso para que haya un, un movimiento dental más rápido sin que haya una reabsorción eh, radicular o, o que se ponga en riesgo la integridad del diente, ¿no? Uh -huh. Y también, ¿sabes qué? El dolor. Este, O sea, no solo es que lo acelera, sino que el paciente no va a tener dolor. Se reduce muchísimo. Yo te puedo decir que como un 80% de las molestias que va a tener ya no las tiene. O sea, te va a decir pues muy poquito, muy leve, pero o sea, si te dicen la diferencia es extraordinaria. O sea,
0: eso está buenísimo. Se van a evitar el paracetamol. <risas>
1: Sí, totalmente, claro. Sí, exacto. También, eh, de hecho, tenía un maestro que justamente nos decía eso, que el láser es como, si sí, se parece mucho a la farmacología, porque justamente el, como lo vas a usar el láser, es esta cuestión de la dosis que le debes de dar al tejido de, de frecuencia, de intensidad, y tienes que dosificarle estos fotones al tejido. Sí. Es como y muy bueno,
0: es, todos estos láser tienen una pantalla. Si yo compro uno, a mí me van a capacitar, a mí me van a enseñar, o sea, cómo usarlo en cada tejido, qué, qué este, cantidad de potencia del, no sé, de
1: ion aplicar. Y... Cuando lo compras, o sea, sí tienen una pantalla y depende del modelo, va mm. a venir, en, en unos modelos viene pregrabado, así de, ay, pues eh, preparación sí, cavitaria. Una tablita. En dudoncia. Ajá. O sea, vienen ya pre, pre ¿no? Uh -huh. Y en otros no, nada más viene como para que le muevas los parámetros. Pero cuando te capacitan, es normalmente un curso, un curso de uno, dos, tres días, y te, te dan todos los. Te dicen, ah, pues mira, te lo voy a programar. Y ya te dicen, para esto usamos esto y para esto, esto. Ya, entonces ya tú bien contenta porque tú pues ya lo vas a hacer, ¿no? Pero ya cuando lo estás utilizando, pues de repente pues al paciente resulta que, ¡ay no, que me duele! O, o empiezas a ver que va bien lento o que no estás pudiendo cortar o, o que la encía se resiste, o sea, o que no puedes parar el sangrado, ¿no? Pues sí, este es el parámetro para parar sangrado y resulta que no lo puedo parar. Y entonces ahí es cuando te empiezas a frustrar o por lo menos yo me empecé a frustrar, ¿no? O sea, frustrar en el sentido de decir es que no puede ser. O sea, yo, yo siempre creí, o sea, siempre creí mucho en el láser. Entonces decía, no, es que siento que me falta algo a mí. Siento que la tecnología sí, sí sirve, pero que a mí me falta algo. Y pues ese algo eran conocimientos muy especializados. Entonces la verdad es que sí si, sí si, los que sean ese tipo de doctor que o sea, quieren comprar un aparato empezar a usarlo y ya eh, no, o sea, el hacer no es recomendable porque sí tienes que tener esa pasión por querer estudiar más, por aprender más, eh, esa como inquietud, ser inquieto, ¿no? De conocimiento. Porque si, si no, no, no te va a servir. O sea, lo vas a tener arrumbado. O sea, va a ser una, un desperdicio de dinero. O sea, yo conozco muchos doctores que lo tienen arrumbado en su consulta y solo lo usan para decir que utilizan láser. Y cuando ni siquiera lo utilizan, porque no, no les funciona a ellos, ¿no?
0: Sí, y el mismo, también el descubrir el aparato, estudiar, ver qué frecuencias te sirven en cada tejido. Tú lo puedes ir, este... Con, de la mano de los estudios ir este aplicándolo con tus pacientes no
1: sí totalmente o de no hecho
0: funciona, le subo le bajo Ajá.
1: Sí. así es o sea por ejemplo yo tengo dos, dos láser de herbio y uno es el mb y el otro es el i y el iPlus como que tiene un problemita, como que me da menos agua y ya me lo fueron a checar y todo, pero o sea, ya no hay, como que no le pueden mover más, me dijo el ingeniero, ¿no? O sea, es lo máximo que me va a sacar de agua. Entonces, si yo no supiera eh, cómo manejar y cómo funciona el láser, que funciona a través de su afinidad por el agua, entonces yo no sabría que, por ejemplo, tengo que aumentar el agua para que no le vaya a provocar yo pulpitis irreversible a mi paciente, porque entonces sí calienta el tejido. Entonces, sí, exactamente, es justo esta cuestión de ir investigando, viendo por qué, como, como que ahí el hacer es muy de conocimiento de fondo, o sea, como de entenderlo desde sus bases, y entonces ya, es muy sencillo eh, eh, aprender a aplicarlo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, en cuestión de cirugía bucal... Pues igual, podemos usar el Endy podemos usar el CO2, podemos usar los herbios y podemos usar los diodos, ¿no? Los diodos, te digo los diodos porque eh, hay diodos de 810 nanómetros, de 940, de 980, y cada diodo es diferente. Por ejemplo, si tú, si tú vas a comprar un diodo, tienes que ver de qué, o sea, qué cosas haces tú. Y qué longitud de onda tiene, porque no por ser un diodo funciona uno igual que el otro. Hay de 450 nanómetros. O sea, hay eh, 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 si tienes que antes de, de comprarlo, tienes que investigar muy bien en qué longitud y qué longitud, qué afinidad con qué tejido tiene esa longitud para saber si a ti te va a servir bien en tu práctica dental. Sí, tú decir, ¿qué igual.
0: A, ¿en qué lo voy a usar? ¿Cómo hacer una lista en lo que te gustaría? Investigar cuál de todos es el que se acomoda más a tus necesidades y a lo que tú quieres hacer con él.
1: Sí, exacto, por supuesto. Y también si quieren en ese aspecto algún tipo de eh, asesoría o lo que sea, este, pues ahí igual me pueden buscar en las redes porque... Eh, para decirles como como qué les podría, ¿no? ¿Qué, qué les podría servir. Y sí, se me hace buenísima idea, o sea, hacer una lista de eh, para que tú le preguntes, porque obviamente el fabricante o el comer, el que lo comercializa pues te va a, te lo va a vender de maravilla, ¿no? Pero a lo mejor sí hay ciertas preguntas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿puedo hacer este tratamiento? ¿Existe otro mejor? para hacer este tratamiento, o sea, hacerle todas las preguntas posibles para que realmente te des cuenta si solo es porque te lo quieren vender o porque sí si es el hacer que te va a funcionar a ti realmente.
0: Ok, y en cirugía bucal, por ejemplo, es, ahí nada más se está quitando la Ahí es una
1: perculectomía, pero yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para terceros molares. ¿Para qué? ¿En qué parte de, por ejemplo, los terceros molares no? Para la odontosección. O sea, no, yo me tardaría años, siglos, para hacer una odontosección con láser, pero para, por ejemplo, hacer toda la parte de la osteotomía, sí, completamente. O sea, para quitar todo el hueso, sí. fenomenal. Este Y eh, eh, también para coagular, eh, cuando, no sé, que, como que el sangrado no para o algo, puedes usar el diodo tanto aplicándolo así como puntualmente, o sea, como físicamente, que hasta sale mito hasta también lo puedes usar lejos, en toda la zona, y generas una hemostasia generalizada de todo el tejido donde lo irradiaste.
0: ¿Y qué tal sirve el hacer, como Por ejemplo, si sabemos que es para este, cicatrizar, bueno, no, para cerrar vasitos sanguíneos pequeños, pero también si diera con alguna arteria o algo, también la podría cerrar.
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, el más potente para eso es el CO 2 o sea, eh, te, te, te va a cerrar lo que le pongas ahí en el momento. Eh, pero por ejemplo, si no tienes uno a la mano, el diodo, el diodo, bueno, el endyac y el diodo. Y si no tienes ninguno de esos a la mano, también el erbium -Jag. O sea, todos te pueden, todos los que sean de tejido blando te pueden servir. Van en escalerita, ¿no? O sea, unos más y unos menos. Pero todos te pueden servir para coagular, nada más por ejemplo en el herbio lo que tienes que hacer para coagular es le, va, le quitas por completo el agua y entonces como, como no vas a tener agua saliendo de la pieza, ¿de dónde va a agarrar el agua? Del vaso sanguíneo, entonces ahí va a ser la coagulación.
0: Ah, oh, Ok, ok, sí, es una ciencia esto.
1: Sí, sí es una ciencia, pero es súper entretenido. <risa> y bueno... Este, en implantología. Mira, ahí vas a ver cómo eh, este implante tenía un, una infección eh, perimplantitis, y, eh, pero estaba súper estable, o sea, estaba completa y absolutamente estable, no tenía obviamente nada de movilidad, de toda la parte palatina estaba completamente integrado. Entonces, aquí lo que hicimos fue pues, eliminar todo el tejido granulomatoso y desinfectar, Aquí no es recomendable utilizar el diodo porque, como es metal, se puede calentar. Y si se calienta, igual, o sea, puede fracasar la, la integración al hueso. Entonces, este, lo mejor es utilizar el láser de herbio, que es un láser frío. ¿Por qué? Porque el, el herbio, en cuanto encuentra agua, ahí ahí ya hace su efecto y no se va a seguir yendo a la profundidad. El diodo, ¿sí?, encuentra pero va, 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 penetra, penetra. En y el NDJAC todavía mucho más. El CO2 es superficial, o sea, donde encuentra también así, ya... ¿Es el frío? Este ejercicio es láser frío? Me sí, el, los nervios frío frío se sí le que llama láser frío. frío. O sea, mm. no es que no produzca eh, calor porque sí po produce una termoablación, mm. pero... Eh, por eso tú lo puedes utilizar sin que te duela porque como se usa con agua y lo que va a calentar es el agua y de hecho el agua así microscópicamente la evapora y entonces eh, pero el tejido no porque eh, está como es como cuando tú tocas una plancha y la tocas rápido uh -huh. entonces no te quemas pasa igual con el hacer como son microsegundos entonces pum, pum, y entonces nunca genera eh, la, la cantidad de calor tan fuerte como para quemarte. Es como si dejo la, la mano en la plancha, me voy, o sea, ahí sí me voy a quemar. Sí. Así, así pasa igual con el, con el láser de, de herbio. Y el diodo no, o sea, el diodo sí es una onda continua que, o sea, lo pongo y aunque lo ponga poquito, me quema. Ok, sí. Vale. Y eh, también, por ejemplo, eh, este láser, cuando voy a, a quitar los... Eh, que voy a poner el tornillo de cicatrización o destapar el implante, también me sirve muy bien como para quitar así muy, muy, con mucha ¿La precisión lencia? la encía, exactamente. Sí. Y bueno, en estética, eh, lo podemos, aquí es donde sí tiene aplicación el KTP, eh, lo podemos usar para blanqueamiento, por ejemplo, tú ahí estás viendo un diodo eh, de alta potencia, pero es otra pieza, es la pieza de, de blanqueamiento, que es una pieza como más grande, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué me va a, ¿en qué me va a ayudar? ¿Me va a acelerar eh, el, el tiempo eh, el, el de acción? O sea, yo en vez de tener que dejarlo 15 minutos a actuar, lo puedo dejar 5 minutos a actuar y entonces voy a terminar mucho más rápido mi blanqueamiento porque acelere eh, el proceso de liberación del oxígeno. Okay. Este, del blanqueamiento, del peróxido de hidrógeno. Y también es muy importante que si lo vas a usar con un diodo, por ejemplo, tenga, sea un blanqueamiento que tenga un pigmento, ya sea morado, azul, rojo, pero que tenga no pigmento. Sea transparente. Uh -huh. Exacto, que no sea transparente, porque si es transparente el diodo lo, lo, va, lo va a atravesar. En cambio si, si tiene pigmento ahí como tiene como diana el pigmento, ya sea rojo o el azul, mucho más hacia azules, porque eh, como viste en la tabla, eh, se enfoca mucho más en melanina. Uh -huh. Entonces, este va a, a irse y, y va a crear su efecto sobre el pigmento. Y entonces, si el blanqueamiento está pigmentado, pues va a ser que actúe mucho mejor que si fuera un blanqueamiento que, que es transparente, ¿no?
0: Pero blanqueamiento y también, se pueden usar todos, sin problema.
1: Sí, así es. Y también este, te genera, o sea, mucho menos sensibilidad. Sí te da sensibilidad, ¿eh? O sea, tengo pocos pacientes que dicen, no sentí nada. No, la verdad es que sí te da un poco de sensibilidad, pero muy leve, o sea, de un 100% que les daba sin el láser, eh, se les reduce como un 80%. Okay, sí, es muy bien. considerable. Y en pacientes muy, 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 muy sensibles, lo que hago es que les coloco este, este láser que solo se coloca eh, 30 segundos por cada arcada, bueno, más bien por cada cuadrante. Y luego, durante el resto de los otros cinco minutos te dejo el blanqueamiento por, por, por ciclo, eh, les pongo el de baja potencia. Y así es como si sí, tengo la mayor, mayor analgesia posible para que no sufran los pacientes.
0: Sí, y el tiempo y La el verdad es que... Se reduce también, eso es bueno. ¿Cómo? El tiempo en sillón que está el paciente se reduce y eso está súper bien.
1: Sí, es, sí, la verdad sí, porque si sí ha de ser medio desesperante este, estar como que con la boca abierta tanto tiempo, ¿no? Sí, <ríe> sí totalmente. Así es. Y eh, bueno, también lo puedes usar para, por ejemplo, carillas, para cementar las carillas. Ya ves que las carillas también no tienen tanta retención. Entonces eh, yo tengo pacientes que llegan conmigo porque traen buenos trabajos. Pero, o, o que agradables, ¿no? Bonitos trabajos, pero me dicen, es que no inventes, ya estoy harto de que se me cae, y se me cae, y voy, y me lo vuelven a pegar, y, y no manches, o sea, y, y, y no, no puedo estar así, ¿no? Entonces le, ya le cemento con el láser y créeme que se acaba su problema completamente. También, ahorita vamos a ver lo de melanosis en, el, en la siguiente diapositiva, pero también para melanosis, o sea, en melanosis, eh, esos pacientes que enseñan la encía y que tienen manchas, pues también eh, se, se quita súper bien. Y este, también, por ejemplo, para descementar carillas, eso es maravilloso. O sea, tú en vez de tener que fresar la carilla, pones el láser de herbio en ciertos puntos mm -hmm. y como te digo que tiene una afinidad al agua, se va a ir al al agua del cemento y entonces ¡crac! va a hacer que truene el cemento y se despega del y diente se fracture la, la carilla sin mm. fracturar la carilla y sin tocarla entonces eso también es muy padre
0: yeah.
1: y bueno ya en esta parte, yo la verdad de ontopediatría es como que de lo que más me he alejado en el, de la carrera o sea de plano yo ya no me acuerdo de nada y este, pero, bueno, eh, obviamente este no es un paciente, no es un niño, ¿verdad? Mm -hmm. Pero, bueno, también eh, se puede usar en muchísimas áreas, ¿no? Lo puedes usar en pulpotomía, lo puedes usar para selladores, lo puedes usar para, para quitar semilla, caries. Para anquiloglosia ¿no? también, ¿no? Ah, sí, no, para la, para, para la frenilectomía lingual oh. es maravilloso, porque tú, es muy rápido, o sea, es así como rapidito, rapidito y sin anestesia. Entonces, sí. la verdad, sí, es súper bueno qué. para todas las frenilectomías. ¿Mm? Así es. Y también, pues, si tienen manchitas en, en la encía y todo, porque a veces les dicen, no, es que tienes los, la la, la encía sucia o así, ¿no? Entonces, este, ya los niños, a, a algunos hay unos crueles, pero hay otros que son muy lindos. <risa> Entonces, este, eh, igual, pues, para que tengan esta cuestión de que pero la no no es se
0: psicológica. Sientan. Y no necesitas apósito ni nada. O sea, es no,
1: no, no necesitas apósito. O sea, lo puedes hacer con el mismo láser. Y eso sí te iba a platicar. O sea, por ejemplo, en esta cuestión de eliminar mmm, de melanosis, es mejor el diodo, o sea, en un adulto, en un niño se utilizaría el herbio, porque no le tengo que anestesiar. Pero en un adulto utilizaría el diodo, ¿por qué? Porque el, el diodo pues, tiene afinidad por este pigmento, y entonces realmente mmm, elimina al melanocito, o sea, destruye el melanocito. En cambio el herbio nada más te va a quitar la encía, pero si en tu capa basal quedaron melanocitos, va a volver a, se, a salir y a repigmentar, porque la célula que produce el pigmento, pues al final sigue ahí viva, ¿no? Sí. Entonces el diodo para esto está mucho más este, eh, indicado.
0: ¿Y ya sería definitivo? ¿Ya no necesitarían
1: otra? Exacto, sería definitivo, que normalmente pues eso es algo que, que pues tú lo eliminas con otros métodos tradicionales, y pues no, o sea, es igual, tiene recurrencia, en cambio con un láser de diodo ya no.
0: Súper bien.
1: Y bueno, en este aspecto de, de el, los duda. tratamientos. Para patología bucal, ¿cómo se, ¿en qué se puede usar? Mira, para patología, la verdad es que no lo ocupo tanto, porque eh, los bordes de la, de, la, de la muestra cambian. Al haber sido irradiados con láser y quitados con láser, ya no es un corte perfecto así con los vasos sanguíneos así, este, pues sí, como tal cual cortados, sino que eh, se fueron coagulando y, y, y cambió la morfología del tejido con el láser. Entonces, si los patólogos me prefi prefieren que lo haga, o sea, o que lo hagamos o hacerlo con eh, bisturí. Pero sí, también
0: en cuestión de quitar un fibroma traumático o de quitar un torus también, ¿no?
1: quitar sí, un no, postre. por ejemplo, ahí sí, o sea, cuando no vas a hacer biopsia, uh -huh. maravilloso, por ejemplo, los pacientes que tienen, ya, ya sabes, este, justo, ¿no? Este, hiperplasias que se mordieron o traumáticas, se los quitas así, pum, en un segundo sin anestesia, sin dolor, este, y en cinco segundos ni siquiera necesitaste este, sutura y... Nada más le manda su gelecito como para que no, bueno, para, tanto para, para que no se vaya a infectar como también para cicatrizar y se acabó. O sea, iban a cicatrizar muy rápido. O sea, van a sanar muy rápido, mucho más rápido que, con, que si no hubiera sido con la SE que hubiera sido con el bisturí.
0: Sí, creo que sí. Hasta, hasta para torus, que también maxilofaciales lo hacen, remover torus también se me hace súper buena idea.
1: Sí, para remover todos, la verdad es que nunca lo he hecho, pero sí sí este sería maravilloso, porque el láser en hueso funciona como mantequilla, así, lo va quitando así como si fuera mantequilla, muy, muy padre. Ok, ya,
0: esa fue la muy última duda.
1: Muy bien, doctora Paulina. Oye, pues se me hace que tú vas a ser una gran lasóloga.
0: Esperemos, esperemos. Al rato voy a tener mi láser en mi consultorio.
1: Ay, qué padre, ¿no? Pues muy bien. Ahí invitas para festejar. Muy bien, pues mira, eh, definitivamente, o sea, como en todas las tecnologías y en todo en esta vida, pues hay pros y hay contras, ¿no? A lo mejor eh, de los contras que yo le podría ver al láser es que pues, tiene un costo muy caro, lo que estuvimos platicando, o sea, no es una inversión fácil y a lo mejor no es fácil animarte, ¿no? Ahora hay planes de arrendamiento donde puedes eh, eh, adquirir el equipo sin tener que desembolsar el dinero de inicio. Yo la verdad es que, o sea, sí veo muy bien estos planes de arrendamiento, pero siempre prefiero como que, eh, que el equipo sea tuyo. Y eh, pues eh, no tener que estar pagando mensualmente, aunque también fiscalmente pues es, es, es un buen, eh, o sea, es mucho más deducible si lo haces en arrendamiento.
0: Y obviamente que es más barato como un carro que si lo compras de un solo pago. A un arrendamiento genera intereses, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí, sí, o sea, te termina saliendo muchísimo más caro. Y la verdad es que también, ¿por qué no me gusta? Porque tienes un hay una curva de aprendizaje, entonces obviamente tú al inicio no le vas a sacar el provecho que le vas a sacar cuando ya lo, lo, sepa, lo hayas dominado, entonces si tú empiezas arrendándolo y todavía no le agarras la onda, pues te vas a desesperar, ¿no? Porque aparte te está generando un gasto como que constante y muy visible, ¿no? Entonces eh, yo creo que mejor para hacerlo tuyo, para tratar de conseguir un, una cuestión de meses sin intereses, eso sería como lo más adecuado, ¿no? Un enganche y meses sin intereses. La verdad es que sí, siempre se puede negociar y, y ahí como que pelear esas cosas con, con las compañías, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también otro contra sería la cuestión del tiempo. Eh, el tiempo que requieres en la consulta pues casi siempre es más largo, a lo mejor en tejidos blandos no, al contrario, es, eh, en algunas cosas es más rápido porque te evita tener que suturar ¿no? o hacer liberatrices, pero en, en otros procedimientos, sobre todo en tejidos duros, es más lento, o sea, es más lento que una pieza, pero eh, bueno, ahorita vamos a hablar de los pros. Pero bueno, si tú eres de esos dentistas que les gusta hacer todo súper rápido y que quieren pasar al siguiente paciente al siguiente, pues sí, no, o sea, sí tienes que ser un poco paciente este, y, y tener como eh, esa calma, ¿no? Para, para poder utilizarlo y atender al paciente como es debido, ¿no? También la complejidad, o sea... Igual lo que platicábamos, o sea, no es un aparato que lo compres y ya, ¿no? O sea, no sé, yo compré mi piezo eléctrico y nada más veo unas conferencias y todo, y pues ya, este, lo, lo empiezo a utilizar muy padre. y No, o sea, es, es un aparato que requiere un conocimiento eh, profundo. Entonces, igual, o sea, si, si no quieres o no tienes el tiempo de estudiarlo, pues no tiene caso este, adentrarte en esta cuestión, ¿no? Mejor seguir con lo, que, con lo que ya utilizas, porque si no va a salir al revés. Por ejemplo, yo conozco un doctor eh, que me dijo, es que de verdad lo puedes utilizar para quitar las caries. Me dice, yo las dos veces que lo he usado, dice, una vez se me fue en dodoncia y la otra hice comunicación. Y es que es eso. O sea, y que no creas que es un doctor, o sea, cualquiera. O sea, es un doctor que está en palmas, o sea, que bien, se ya tiene 50 años, sea muy posicionado, que hasta da clases en, en una universidad, mm. pero es que la odontología es una cosa y la odontología con láser es otra. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Y la fragilidad del equipo, híjole, eso sí, yo la verdad siempre, <ríe> sí, <ríe> si tienes un equipo de trabajo, que sea confiable o que solo tú vas a, Si solo estás tú, bueno, pues ya, o sea, tú lo cuidas, ¿no? Pero sí. si tienes un equipo de trabajo, o sea, tienes que hacerlos súper conscientes de la fragilidad que tiene, porque tienen, funcionan a través de fibras y estas fibras son de cuarzo y el cuarzo, pues, es vidrio. Entonces, si tú pasas y jalas el cable, pues, a lo mejor piensas, ah, pues, es un cable... Pero resulta que no es una fibra de vidrio. Y si rompes esa fibra de vidrio, pues son 150 mil pesos o 200 mil pesos que tienes que pagar por esa mugrosa fibrita porque pasaste y lo jalaste con el brazo. Entonces, sí hay que, hay que tiene ciertos cuidados, o sea, ser ser muy delicado. También si eres muy brusco, yo creo que sí tampoco el, el láser es como la opción para, para ti. Bueno, no para ti, para, para alguien brusco. Y, este bueno, en los pros, que la verdad, obviamente yo como soy amante de, de láser, pues siempre le voy a ver más los pros que los contras, pero eh, la verdad lo, lo que más me ha impactado es el miedo, que, que tiene la posibilidad de quitar el miedo sí. al paciente. Eh, como yo tengo este tipo de consulta, mi, mi paciente siempre es un paciente muy temeroso que viene de experiencias muy traumáticas y que viene de, de, de padecer con muchos tratamientos. Entonces, cuando llegan y me dicen, ah, es que es con láser, ¿verdad? Y es que ya no, o sea, se sienten muy tranquilos y ya como que tienes la mitad de la batalla ganada, ¿no? Obviamente la otra mitad ya es cuando realmente estás haciéndole el tratamiento, pero ya eh, ellos entran con un mood y una mentalidad mucho más tranquila a la consulta y eso pues se agradece bastante. Sí,
0: sí, ya el que no llegue en el sillón, todos así, ya es ganancia
1: <risa> Sí, cómo no, porque aparte ese estrés, pues también nosotros nos lo comemos. O no nos
0: pasan, sí.
1: sí totalmente. Sí, claro. Y bueno, te puedo decir que se hacen mejores tratamientos, o sea, sí se hacen mejores tratamientos, porque yo... O sea, con una pieza voy a quitar físicamente una caries y ya, pero aquí no, estoy estimulando, estoy desinfectando, eh, no tengo que usar eh, sustancias cáusticas eh, O sea, la verdad es que es una odontología mucho más biológica. Entonces sí te puedo decir que sí es mejor, que no es para todos, pues no, no es para todos, pero sí, sí es mejor definitivamente, ¿no? Y bueno, en, te da muchísimas más opciones de tratamiento, eso también es lo que me encanta que, o sea tú por ejemplo con esta cuestión de cuando llega un paciente que se le están cayendo las carillas, pues puedes cambiar de material, de cemento de. pero llega un punto en el que ya hay un límite y puedes, o sea por ejemplo ese, ese paciente que llega con las carillas, te juro que eran buenas carillas, o sea la doctora se ve que no, no era una mala doctora, o sea era, era una buena doctora, pero o sea, ya, o sea, son los límites del, del cemento, el ¿no? De y a lo mejor que, que, que ya, ya se había como que ya no estaba tan, tan este adosada la carilla, ¿no? Y, y pero se, se le despegaba y en cambio con el láser tienes otras le puedes dar otras opciones, igualmente, por ejemplo, llegan pacientes con hipersensibilidad y yo les puedo dar la opción de desensibilización láser. O sea, yo les o sea, se pasa el láser de hervio como tres veces por 30 segundos en cada diente que tiene sensibilidad y les quitas la sensibilidad. O sea, tratamientos como novedosos, como que, que pues en otro lado no, no se los Creo pueden ofrecer. Me oído,
0: ajá, ok, me puedes ayudar con eso y que vean los
1: resultados pues, que realmente son rápidos. Sí, lo de la sensibilidad es en ese momento. O sea, tú les pasas el aire y les duele, ¿no? Mm
0: -hmm. Y les
1: pasas el láser, les vuelves a pasar el aire y te dicen no ya no me dolió hasta como que no te creen que se los pusiste entonces, <ríe> entonces les tienes que pasar el espejo y ponerle el aire y es que se dan cuenta que ya no les duele
0: y es algo permanente o sea la sensibilidad ya no vendría, o tendrían que hacerse otros otras sesiones de láser
1: no mira la verdad es que yo me he dado cuenta cuando un, un el proceso es reversible o sea el proceso de de, de inflamación pulpar eh, se quita en la primera sesión eh, o bueno, claro, o sea, puede haber otras cosas. Si el paciente tiene una fracción gigante, pues sí, o sea, y, y ya la, el, el nervio está ahí súper cerca, pues no, o sea, sí le tengo que ayudar poniéndole una resina, ¿no? O sea, sí. depende, ¿no? Depende de, de, del paciente. Y también, por ejemplo, si es porque están apretando los dientes muchísimo, pues sí, yo se lo quito, pero al rato vuelve a apretar y se vuelve a inflamar. Entonces, eh, te, te lo tendría que volver a pasar. O pues, quitar el bruxismo, ¿no? De qué manera, pues, tantas maneras que existen, ¿no? Igual, pero, este... Pero sí es un gran
0: auxiliar. Exacto. Para, para sí, otros
1: tratamientos
0: gran...
1: y para muchas cosas. Sí, así es. La verdad es que sí es como, como el, el mejor amigo. <risas> que te echa la mano en, en, en todo. Y, bueno, también es menos invasivo. O sea, eh, el... Con, con lo de las puntitas que me decías que puedes elegir el diámetro y todo eso, y, y no solo por el tamaño, sino por, porque puedes seleccionar. Tú, dependiendo del parámetro que utilices, vas a seleccionar si vas a quitar eh, el tejido, eh, por ejemplo, cuando estás con caries, si trabajas en parámetros más bajos, porque la caries tiene más agua que, que la dentina, entonces, bueno, la dentina, la dentina sana tiene menos agua que la dentina cariada. Entonces, bajarlos, puedes bajar los parámetros y entonces tú cuando termines de quitar caries, ya no vas a estar ablacionando tan fuerte la, la dentina no cariada, la dentina sana. O sea, eh, sí, sí te permite ser menos invasivo. Igual tener, poder hacer alargamientos sin tener que, que abrir un colgajo, todo eso, pues también es menos invasividad. Y así, ¿no? O sea, sí, sí te permite ser mucho, mucho menos invasivo en muchos aspectos. Y bueno, pues... Esto es todo, doctora Paulina. No sé si quieras hacer algún comentario, platicar de algo al respecto.
0: No, me encantó. Pero creo que sí debe de debemos de... Pueden ser entre jóvenes y mayores, este, dentistas de todos, el quitarte la barrera de aprender nuevas tecnologías porque la odontología pues está avanzando muchísimo y poder aprender cosas nuevas. No cerrarnos con lo que nos, nosotros nos sirve o lo que aprendimos en la universidad y seguir con eso, sino que abrirnos a nuevas posibilidades que pueden, a fin de cuentas, ayudar a nuestro paciente, que sea mejor su recuperación, que, que lo quisiéramos si nosotros fuéramos ese paciente, o fuera nuestro familiar, darle las mejores opciones, el mejor tratamiento, y sabía algo del láser, ya llega, llegué a usar de baja potencia, pero ahorita con todo este conocimiento, de verdad está increíble, todo lo que se puede hacer con el láser, que muchos no sabemos, o no sabíamos hasta este punto, ya, saber, tu video y tu plática, pero de verdad conocernos, informarnos y conocer nuevas tecnologías. Tú que eres máster en láseres dentales, gracias por venir a, a platicarnos un poquito de esas tecnologías, me encantó. Si alguien quiere, tiene alguna duda o si algún paciente, tú estás en Ciudad de México, tu
1: consultorio. Sí, yo estoy en la Ciudad de México. Si quieren okay. alguna
0: cita también contigo, te pueden contactar a Dentista Tecno en, en Insta.
1: Sí, claro. claro que sí, con muchísimo gusto, doctora Paulina.
0: Gracias por darte el tiempo, venir a Don Toblog, platicarnos de esto. Cuando me dijiste este tema dije, increíble, creo que todos vamos a aprender muchísimo de ti y de, de esto. Y me encantó que lo enfocaste como en cada especialidad, para que nos puede servir. Y gracias por, por estar aquí. Por todo. Ay, doctora
1: Paulina, no, al contrario, muchas gracias a ti por, permi por permitirme compartir esto contigo y con todos tus odontobloggers. Y pues encantada, de verdad, y lo que necesites, lo que necesiten también tus odontobloggers, pues aquí estamos para servirles, ¿vale? Y pues para que justamente pierdan el miedo a hacer cosas nuevas.
0: Gracias doctora Toni, te mandamos un abrazo y eres bienvenida a Don Toblero cuando quieras venir de hablar de más de tecnología, yo sé que eres experta y que te sigan en Instagram, dan muy buenos tips de, para cómo hacer un consultorio exitoso y todo lo que sabes de tecnología, Haces hay unos reels muy padres y información que les puede servir a todos, si es que síganla en Dentista Tecno y aquí viene también su correo para cualquier duda, pregunta, consulta, ella les puede ayudar, muchas gracias, un abrazo hasta Ciudad de México.
1: Gracias a ti, doctora Paulina. Un gusto. Nos vemos.
0: Suscríbanse aquí al canal y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, doctora Tony. Bye bye.